0: Estás escuchando el audiolibro Cómo el espectro del comunismo rige nuestro mundo. Del equipo editorial de The Epoch Times, que escribió la reveladora serie Nueve comentarios sobre el Partido Comunista. Capítulo 8 Cómo el comunismo siembra el caos en la política Primera parte Introducción la ideología comunista no se desvaneció en la memoria cuando acabó la Guerra Fría. Desde antes de que cayeran los regímenes comunistas de Europa del Este, la subversión difunde las ideas marxistas por todo el mundo libre. Los movimientos de izquierda se han afianzado dentro de muchos de los gobiernos elegidos democráticamente. Aparentemente, el mundo libre parece entender el daño que inflige el comunismo. Sin embargo, en los 170 años que han transcurrido desde que se publicara el Manifiesto Comunista, los gobiernos de todo el mundo se han visto influenciados por las teorías marxistas, ya sea de manera abierta o encubierta. La mayoría de la gente tan solo asocia la política comunista a los países que viven bajo el régimen del Partido Comunista o a aquellos donde se sigue abiertamente las doctrinas económicas marxistas. Pero en realidad, la izquierda de Occidente sigue la misma filosofía de lucha básica que encarnan los regímenes comunistas tradicionales de Oriente. En algunos aspectos, el mundo libre incluso ha superado a los autoproclamados estados comunistas a la hora de llevar a la práctica las causas de la izquierda. Incluso mientras Estados Unidos se enfrentaba a la amenaza soviética durante la Guerra Fría, ciertas formas de comunismo se abrieron paso en casi todos los aspectos de la sociedad occidental bajo el disfraz del liberalismo, el progresismo y el socialismo. La izquierda ostenta una posición fuerte en el panorama político de los Estados Unidos que llega a ser predominante en muchos países europeos. Tanto es así que, sin someter al mundo occidental a su control político explícito, mediante la guerra o la revolución violenta, el espectro comunista ha cooptado los gobiernos de las naciones occidentales alimentando el descontento social, socavando la moral tradicional e impulsando políticas socialistas. Su objetivo es embarcar a Occidente en un camino demoníaco que provoque la destrucción de la humanidad. Estados Unidos ha sido y sigue siendo un fuerte bastión de la libertad y el anticomunismo. Dado el rol vital que juega Estados Unidos en la escena mundial, es crucial que prestemos particular atención a la influencia que ejerce el comunismo, tanto en la política como en el gobierno estadounidense. 1. El comunismo es la política de la destrucción de la humanidad. Durante miles de años, la monarquía que recibía su autoridad de lo divino ha sido la máxima institución en materia de poder político. El cielo otorgaba el derecho divino de ser reyes a los gobernantes. Los emperadores y los reyes desempeñaban un papel sagrado como intermediarios entre el hombre y lo divino. Hoy en día, muchas naciones están siendo gobernadas por democracias. En la práctica, la democracia no significa que el pueblo gobierne directamente. Los que gobiernan son los representantes que elige el pueblo. La elección de un presidente es un proceso democrático. Una vez que asume el cargo, el presidente obtiene amplios poderes sobre la política, la economía, el ejército, las relaciones exteriores, etc. La Declaración de Independencia se elaboró en 1776, y durante la década siguiente se redactó la Constitución de Estados Unidos, y desde ese primer momento, la democracia se ha asociado a la libertad, la prosperidad y los derechos de cada individuo. Sin embargo, el pilar básico que mantiene la estabilidad y la armonía social, así como los derechos humanos y la libertad, lo constituyen los valores morales de una sociedad. La democracia por sí sola no puede garantizar que ganen las elecciones buenas personas. A medida que el nivel moral del conjunto de la sociedad se hunde, los candidatos que ganan pueden ser los que se especializan en una retórica vacía, incendiaria o que son propensos al nepotismo. El daño que sufre una sociedad democrática resulta enorme si no se toman medidas que mantengan las normas morales que establece lo divino. Las ventajas que posee la representación electoral desaparecen y se convierte en una política mafiosa que sume a la sociedad en el caos y la desintegración. a. La fusión de la política y la religión en los regímenes comunistas. La ideología comunista funciona como la de una secta. Obliga a sus seguidores a aceptar su perversa filosofía de lucha, a someterse a sus programas políticos y a traicionar su conciencia al llevar a cabo las directivas del movimiento revolucionario o del partido. Los regímenes comunistas persiguen la religión y la espiritualidad valiéndose de los métodos más crueles, con el fin de destruir lo divino y reemplazar la fe tradicional con su religión atea propia. Los regímenes comunistas de Oriente, especialmente el del Partido Comunista Chino, PCC, suelen describirse erróneamente como una forma moderna del despotismo de la antigüedad. Muchos consideran que el PCC ha dado continuidad al sistema imperial, pero los monarcas tradicionales chinos no se atribuían la facultad de definir los valores morales por el contrario, se veían a sí mismos actuando con moderación bajo las normas morales que habían instaurado los dioses o el cielo. El P.C. en cambio, monopoliza el concepto mismo de moral. No importa cuántas maldades cometa, el P.C. sigue insistiendo en que es grande, glorioso y correcto. Lo divino determina la moral y no el hombre. Lo que está bien y lo que está mal lo dicta lo divino y no las pretensiones ideológicas de un partido político. Monopolizar el poder de definir la moralidad conduce inevitablemente a mezclar la Iglesia con el Estado, lo que conlleva a que tanto el PCC como otros partidos comunistas muestren los rasgos típicos de una secta maliciosa. El Partido Comunista proclama a Marx como su señor en lo espiritual y considera al marxismo como la verdad universal. La promesa del comunismo de un cielo en la tierra se convierte en el cebo para que sus seguidores sacrifiquen sus vidas por él. Sus rasgos sectarios incluyen, entre otros, inventar doctrinas, machacar a la oposición, adorar al líder, considerarse la única fuente de justicia, emplear el lavado de cerebro y el control mental, tener una organización cerrada a la que uno puede unirse, pero de la que nunca podrá salirse, fomentar la violencia, la sed de sangre y animar a los mártires de su cruzada religiosa. Se ha rendido culto a la personalidad de líderes comunistas como Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Mao Zedong y Kimmelsson. Eran los papas de la secta comunista en sus respectivos países y poseían una autoridad incuestionable para decidir lo que era correcto y lo que era incorrecto. Aunque mataran o mintieran, siempre estaban haciendo lo correcto. Lo justificaban explicando que lo hacían motivados por un propósito superior o que formaba parte de un plan a largo plazo. Los ciudadanos de esos países se vieron obligados a abandonar su propia comprensión de lo que está moralmente bien. Forzados a mentir o a hacer el mal bajo el control del partido, la gente sufría traumas psicológicos y espirituales. Las religiones ortodoxas tradicionales enseñan a la gente a ser buena, pero la secta del comunismo, al estar construida sobre la base del odio, adopta justamente la postura contraria. Aunque el partido también habla del amor, el amor que predica se basa en el odio. Por ejemplo, los proletarios hacen amistades con los de su clase debido a que tienen un enemigo en común, los capitalistas. En la China moderna, la forma de mostrar patriotismo, que en chino literalmente se traduce como amor por el país, consiste en odiar a otros países, odiar a Estados Unidos, odiar a Francia, odiar a Japón, odiar a Corea, odiar a Taiwán y odiar a los chinos que viven en el extranjero y critican al PCC. B. El contenido religioso del liberalismo y el progresismo. El liberalismo y el progresismo se han convertido en la norma de lo políticamente correcto en Occidente. De hecho, se han desarrollado al punto de convertirse en una religión secular. Los izquierdistas occidentales han adoptado diferentes nombres a lo largo de la historia. A veces se hicieron llamar liberales y a veces progresistas. Los partidarios del liberalismo y del progresismo defienden el progreso como el bien moral indiscutible y atacan cualquier otra opinión como si se tratara de una herejía. Tanto el liberalismo como el progresismo de manera similar al comunismo, el ateísmo, la evolución y el cientificismo reemplazan la creencia de Dios por la razón humanista, considerando de hecho al hombre como si fuera un dios. Ambos comparten los mismos enemigos que los comunistas y culpan de los problemas sociales a lo que perciben como injusticias o defectos del sistema capitalista que intentan subvertir o derrocar. Los métodos de los liberales y progresistas radicales son similares a los de los revolucionarios comunistas. Piensan que su causa es tan importante que ningún medio resulta inadmisible. Las características cuasi-religiosas del liberalismo y el progresismo provienen de las teorías que les dieron origen. La rapidez con la que progresó la ciencia a partir del siglo XVIII reforzó en gran medida la confianza de la humanidad en sus propias capacidades y alimentó la tendencia intelectual progresista. El filósofo francés pionero del pensamiento progresista, el marqués de Condorcet, afirmó en su obra, esbozo para un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano, que la razón conduce a la gente por el camino de la felicidad y la moral o la bondad. Después de esto, el progresismo se volvió más agresivo y comenzó a colocar la razón en el altar de su veneración. El pensamiento progresista hace que uno considere la razón, la conciencia y el Creador como cosas separadas, potenciando la idea de que el hombre no necesita que el Creador lo salve, sino que puede valerse de su propia racionalidad y conciencia para eliminar los males de la codicia, el miedo, la envidia, etc. Desde este punto de vista, el ser humano puede prescindir de lo divino y construir un paraíso en la Tierra. La arrogancia del progresismo se evidencia en una declaración del político francés y crítico de arte del siglo XIX, Jules Antoine Castagnier, la cual cito a continuación, «Junto al jardín divino del que me han expulsado, erigiré un nuevo Edén. A su entrada situaré al progreso, y colocaré en su mano una espada llameante para que le diga a Dios, no vas a entrar aquí». Inmersos en este tipo de pensamientos, la gente abriga la ilusión de que puede controlar el destino de la humanidad y manipular su futuro para crear una utopía, un paraíso en la tierra, es decir, que la humanidad puede jugar a ser Dios. Esta es la idea esencial del comunismo. La lucha por alcanzar este supuesto paraíso ha causado un aluvión de sangre y miseria. C. El liberalismo y el progresismo contemporáneos son variantes del comunismo. La rebelión contra el liberalismo clásico El liberalismo clásico, que se basa en la filosofía de los derechos individuales naturales, proponía que se impusieran trabas constitucionales a los poderes de la realeza o del gobierno a fin de proteger las libertades particulares. Lo divino otorga los derechos y la dignidad a cada individuo, mientras que los ciudadanos construyen el gobierno que tiene el deber expreso de proteger a su pueblo. La separación de la Iglesia y el Estado se estableció para evitar que el gobierno trasgreda el pensamiento y las creencias de los ciudadanos. El liberalismo contemporáneo no es más que una traición al liberalismo clásico en nombre de la libertad, como consecuencia de la infiltración comunista. Por un lado hace hincapié en el individualismo absoluto, es decir, en la desmedida indulgencia de los deseos y el desprecio por la moral, y por otro lado, enfatiza la igualdad de resultados en lugar de la igualdad de oportunidades. Por ejemplo, cuando se habla de la distribución de la riqueza, los liberales modernos se enfocan solo en las necesidades de los receptores en lugar de en los derechos de los contribuyentes. Cuando se trata de políticas diseñadas para hacer frente a la discriminación, solo se enfocan en aquellos que fueron agraviados históricamente e ignoran a las personas que pasan a convertirse en víctimas con estas políticas. En cuanto a las leyes, obstruyen la necesidad de castigar a los criminales con el aparente propósito de proteger a los inocentes, de sentencias injustas o de proteger a los desfavorecidos, quienes presuntamente cometerían crímenes por ser víctimas de la opresión. En cuanto a la educación, ignoran el potencial de los estudiantes con talento con el pretexto de apoyar y ayudar a los de bajo rendimiento académico y a quienes provienen de familias desfavorecidas emplea la excusa de la libertad de expresión para eliminar obstáculos y publicar contenido obsceno o pornográfico. El enfoque del liberalismo contemporáneo ha pasado silenciosamente de abogar por la libertad a promover la igualdad. Sin embargo, se resiste a que se le etiquete como igualitarismo, ya que esto lo tildaría instantáneamente como una forma de comunismo. John Luke, conocido como el padre del liberalismo, declaró su postura sobre la tolerancia religiosa y la separación de la Iglesia y el Estado en su Carta sobre la tolerancia. El aspecto principal de la tolerancia, tal y como lo concibió Luke, es que el Estado, que cuenta con el poder coercitivo, debe respetar y tolerar las creencias personales de los individuos. Solo lo divino puede juzgar si es correcto o incorrecto el camino al cielo que elige cada cual. Todo individuo debe tener el control de su propia alma, y el Estado no debe emplear su poder para imponerles ni que crean ni que dejen de creer. La tolerancia que el liberalismo clásico defiende es, de hecho, una virtud que merece fomentarse. Sin embargo, el comunismo se ha apropiado de la tolerancia y la usa como un medio para corromper la moral. El liberalismo contemporáneo distorsiona el verdadero propósito de la tolerancia y la transforma en la ausencia de criterio desarrolló el concepto político de verse libre de prejuicios, lo que en realidad significa perder el rumbo moral, confundir el bien con el mal y la virtud con el vicio. Con esa frase tan atractiva, abrió las compuertas a una avalancha de conceptos demoníacos, impulsando la antimoralidad y la antitradición bajo el disfraz de la libertad. Por ejemplo, ahora la tolerancia se suele entender como defender, de forma desproporcionada, al movimiento LGBT que es un reflejo perfecto del concepto libre de prejuicios. Todo aquel que se pronuncie en contra de la promoción de los hábitos de vida de los LGBT se arriesga a sufrir ataques bajo el pretexto de que se debe proteger la libertad e igualdad individuales y luchar contra la discriminación de un grupo minoritario. La esencia del progresismo, el relativismo moral. De acuerdo a los valores tradicionales de la humanidad, es normal recurrir a nuestra inteligencia para mejorar nuestras condiciones de vida, aumentar nuestra fortuna y alcanzar nuevas cimas culturales. En la era progresista de la historia estadounidense, desde finales del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX, las reformas del gobierno corrigieron diversas prácticas corruptas que surgieron a raíz del desarrollo económico y social. Pero después de que los comunistas se infiltraron en Estados Unidos, se apropiaron de términos como progreso y progresismo y les inyectaron su nociva ideología. Era lógico que el comunismo acabara apropiándose del progresismo, aunque la mayoría de la gente no fue consciente del por qué. El progresismo moderno es la adaptación directa de las teorías de la evolución de Darwin de las ciencias sociales. La consecuencia es una incesante desviación y perversión de la moral tradicional en nombre del progreso. Todavía hoy en día, el comunismo continúa con su engaño flagrante bajo la bandera progresista. Durante esta revolución progresista, los ateos consideraron que la moral tradicional es un impedimento para el progreso y exigieron que se reevaluaran todas las normas morales. Negaron que existieran estándares morales definidos y recurrieron a la sociedad, la cultura, la historia y las condiciones actuales para establecer su propio sistema de moral relativista. El relativismo moral es uno de los aspectos principales de la ideología marxista. Sostiene que cualquier cosa que se ajuste a los intereses del proletario, en esencia la clase gobernante marxista, es moral, mientras que cualquier cosa que no se ajuste es inmoral. La moral no se usa para restringir la forma de actuación de los proletarios, sino como un arma que la dictadura del proletariado puede usar contra sus enemigos. Junto con el movimiento progresista, este relativismo moral ha venido ganando influencia en la política, la educación, la cultura y otros aspectos de la sociedad occidental. No tiene nada de malo que la gente busque la felicidad y el progreso, pero cuando ciertos ismos comienzan a suplantar los valores morales y las creencias tradicionales, se convierten en las herramientas con las que el espectro comunista conduce a la gente hacia la degeneración y la destrucción. 2. Poner al gobierno bajo el control de la izquierda En el manifiesto comunista Marx y Engels enumeran 10 medidas para destruir tanto el intercambio justo como los derechos del individuo, que ellos llaman capitalismo. Muchas de esas medidas ya se están aplicando para desplazar progresivamente tanto a Estados Unidos como a otros países hacia la izquierda, hasta acabar estableciendo un control político comunista se puede observar en casos como la implementación de un pesado impuesto progresivo o escalonado sobre la renta y la centralización del crédito en manos del Estado mediante un banco nacional con capital estatal y un monopolio exclusivo. En la superficie, los comunistas parecen abogar por algunas cosas positivas, como poner fin al trabajo infantil en las fábricas y crear un sistema de educación pública gratuita. Sin embargo, su objetivo no reside en asegurar el bienestar de una nación, sino en tomar y mantener el poder político. Marx y Engels escribieron, El primer paso de la revolución de la clase trabajadora es elevar al proletariado a la posición de clase gobernante para ganar la batalla por la democracia. El proletariado empleará su supremacía política para arrebatar, por etapas, todo el capital a la burguesía, para centralizar todos los instrumentos de producción en manos del Estado, es decir, del proletariado organizado como clase gobernante, con el fin de aumentar el total de fuerzas productivas lo más rápido posible. Por supuesto, al comienzo, solo puede llevarse a cabo por medio de intrusiones despóticas en los derechos de la propiedad y en las condiciones de la producción burguesa. Hay que aplicar medidas, por lo tanto, que aunque se muestren económicamente insuficientes e insostenibles mientras avanza el programa, las nuevas intrusiones en el viejo orden social irán superando a las previas, ya que son inevitables para revolucionar por completo el modo de producción. En Estados Unidos, la izquierda ha pasado décadas librando la batalla de la democracia de Marx a fin de controlar los resortes del poder e implantar el socialismo. Por eso, aunque las manifestaciones comunistas explícitas en Estados Unidos se vieron relativamente poco durante el siglo XX, la situación ha cambiado drásticamente desde entonces. En las elecciones de Estados Unidos de 2016 y 2020, un candidato abiertamente socialista estuvo a punto de llegar a la presidencia. La mayoría de los estadounidenses solía mirar con desprecio el socialismo, que en el vocabulario comunista es la primera etapa del comunismo. El propio candidato dijo que cree que mucha gente se pone muy nerviosa cuando escucha la palabra socialista. Sin embargo, las encuestas que se realizaron a lo largo de la década de 2010 mostraron que aproximadamente la mitad de los nacidos en la generación millennial, de 1980 a 1996, tenían una opinión positiva del socialismo. Una encuesta de Gallup de 2018 mostró que el 57% de los demócratas dijo tener una opinión positiva sobre el socialismo. Esto confirma una tendencia que apareció en 2011 en una encuesta que realizó el Centro de Investigación Pew que mostró que el 49% de los adultos estadounidenses menores de 30 años veían el socialismo de manera positiva, mientras que el 46% tenía una opinión positiva del capitalismo. Las ilusiones que muchos occidentales albergan sobre el socialismo hoy en día reflejan las expectativas de innumerables jóvenes fáciles de impresionar que el siglo pasado abrazaron el comunismo en la Unión Soviética, China y otros lugares. Los que pertenecen a la generación más reciente no comprenden cabalmente su propia historia, cultura y tradiciones. No se oponen al socialismo porque les parece moderado y humano. El gran engaño que el comunismo perpetró en el siglo XX se está repitiendo en el siglo XXI. El aforismo de Marx, cada cual da según sus capacidades y cada cual recibe según sus necesidades, resulta bastante eficaz para engañar a los jóvenes, dados a fantasear con una vida de generosas ayudas sociales socialista, como se puede observar en varias partes de Europa. Sin embargo, los sistemas de ayudas sociales de estos países han causado muchos problemas sociales. Como dijo el economista estadounidense Milton Friedman, una sociedad que coloca a la igualdad en el sentido de igualdad de resultados por delante de la libertad terminará sin igualdad ni libertad. Por otro lado, una sociedad que antepone la libertad terminará como dichosa consecuencia tanto con mayor libertad como con mayor igualdad. El socialismo de alto bienestar, con muchas ayudas sociales, fomenta la incesante expansión del gobierno y lleva a que la gente vote en contra de sus libertades. Es un paso importante en los planes del espectro comunista para esclavizar a la humanidad. Una vez que todos o la mayoría de los países han hecho la transición al socialismo, solo resta dar unos cuantos pasos más para acabar reemplazando la democracia con el totalitarismo. Una vez que la etapa primaria del socialismo se completa, los líderes políticos implementan inmediatamente el comunismo. La propiedad privada y el proceso democrático quedarán abolidos. El estado del bienestar se metamorfoseará en un yugo tiránico. Para introducirse dentro de la clase dominante de la política en Estados Unidos, los comunistas deben infiltrarse en uno o en los dos partidos principales y usarlos para hacerse con el control de las votaciones del Congreso. Al mismo tiempo, los candidatos comunistas deben ocupar puestos claves en el gobierno y en los tribunales. El grado al que el comunismo ha subvertido la política estadounidense es bastante grave. Para asegurarse un bloque estable de votantes, los partidos de izquierda de Estados Unidos han magnificado los antagonismos entre los grupos de altos y bajos ingresos, al tiempo que atraen a un número cada vez mayor de inmigrantes y grupos vulnerables como la comunidad LGBT, las mujeres, las minorías, etc. Un multimillonario que cuenta con un historial de apoyo a los movimientos de izquierda ha financiado con enormes sumas a los candidatos de izquierda que se postularon para la presidencia de Estados Unidos y a otros cargos importantes en todo el país. Entre estos últimos destacan los secretarios de Estado, que en muchos estados son responsables de los asuntos electorales y desempeñan un papel fundamental en la resolución de disputas. El multimillonario ha destinado muchas ayudas a las campañas para estos cargos. Incluso cuando los inmigrantes ilegales cometen crímenes en suelo estadounidense, las autoridades de izquierda hacen la vista gorda y crean santuarios para protegerlos de las fuerzas del orden. Además, los partidos de izquierda han estado luchando por el derecho a votar de los inmigrantes ilegales. Por supuesto, el motivo no reside necesariamente en beneficiar a los inmigrantes ilegales o a la población en general, sino en apuntalar la base de votantes de la izquierda. El 12 de septiembre de 2017, una ciudad cercana a Washington, D.C., aprobó un proyecto de ley para otorgar el derecho a votar en las elecciones locales a aquellos que no son ciudadanos, como los titulares de tarjetas de residencia, los residentes temporales con visados de estudiante y de trabajo, e incluso aquellos que no tienen documentación ni estatus migratorio legal. Esto provocó una gran repercusión en los medios de comunicación por los potenciales efectos que provocarían los sistemas electorales de otras partes del país. La administración del 44 presidente de Estados Unidos se vio fuertemente infiltrada por comunistas y socialistas. Muchos de los grupos que apoyaron a ese presidente mantenían claros vínculos con organizaciones socialistas. El propio presidente concedió la amnistía a casi un millón de inmigrantes ilegales mediante una orden ejecutiva después de que el Congreso no aprobara la ley. Este expresidente es un seguidor del paramarxista Saúl Alinsky. Tras salir elegido, nombró a asesores procedentes de think tanks de extrema izquierda e implantó un sistema de salud universal que multaba a aquellos que se negaban a inscribirse. Fomentó objetivos izquierdistas al dejar de aplicar las leyes federales contra la marihuana, apoyar la legalización del matrimonio homosexual, permitir que los transexuales se unieran al ejército, etc. En 2016, su administración emitió una directiva para que las escuelas públicas permitieran a los estudiantes que se identificaban como transgénero ingresar al baño del género que hubieran elegido, sin importar su sexo biológico. En otras palabras, niños y hombres podían ingresar al baño de niñas simplemente identificándose como mujeres y viceversa. A las escuelas se les advirtió que si se negaban a implementar la directiva perderían la financiación federal. En respuesta, una coalición de 13 estados demandó al gobierno federal argumentando que la directiva era anticonstitucional. 3. Odio y lucha, el curso invariable de la política comunista. La lucha y el odio son la base de la política comunista. Poner a unos en contra de otros, sembrando el odio y la división, es el principal medio por el que el comunismo corrompe la sociedad, anula su moralidad y usurpa el poder político para establecer su dictadura. En 1926, en su artículo Un análisis de las clases en la sociedad china, Mao escribió ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿Quiénes son nuestros amigos? Esta es una pregunta de suma importancia para la revolución. El Partido Comunista crea arbitrariamente conceptos de clase donde no lo sabía y luego incita a estos grupos, que ha dividido arbitrariamente, a que luchen entre sí. Esta es un arma mágica que usan los comunistas para hacerse con el poder. Para promover su causa, el Partido Comunista selecciona y exagera ciertas cuestiones que se derivan del declive de los valores morales. Luego, dice que la causa fundamental de estas cuestiones no es la decadencia moral, sino la estructura social. Señala a determinadas clases como los opresores e incita a la lucha popular contra estas clases para dar solución a los males de la sociedad. El odio y la lucha de la política comunista no se limitan al enfrentamiento entre trabajadores y capitalistas. El líder comunista Fidel Castro dijo que el enemigo del pueblo cubano era la corrupción del expresidente Fulgencio Batista y sus partidarios y que la supuesta opresión que ejercían los dueños de las grandes plantaciones era la causa de la desigualdad y la injusticia el Partido Comunista promete que derrocando a los supuestos opresores se puede crear una utopía igualitaria. Castro y los revolucionarios que lo acompañaban usaron esta promesa para hacerse con el control de Cuba. En China, Mao innovó prometiendo a los campesinos que serían dueños de la tierra que labraban, a los obreros que serían dueños de las fábricas y a los intelectuales la libertad, la paz y la democracia. Esto puso a los campesinos en contra de los terratenientes, a los trabajadores en contra de los capitalistas y a los intelectuales en contra del gobierno, lo que facilitó que el Partido Comunista Chino se hiciera con el poder. En Argelia, el líder comunista Ahmed Ben Bella avivó el odio entre diferentes religiones y grupos étnicos, los musulmanes contra los cristianos y los árabes contra los franceses. Esto se convirtió en el trampolín que le permitió a Ben Bella garantizar el dominio comunista. Los padres fundadores de Estados Unidos construyeron el país sobre la base de los principios esbozados en la Constitución. La familia, la iglesia y la comunidad formaron fuertes lazos en toda la sociedad estadounidense que se hizo cada vez más próspera a lo largo de los siglos XIX y XX. El éxito del sueño americano restó importancia a los conceptos de clases sociales y no permitió que fraguara el concepto de la lucha de clases en Estados Unidos pero el comunismo aprovecha toda oportunidad posible para sembrar la desunión. Valiéndose de los sindicatos de trabajadores, magnifica los conflictos entre empleados y empresarios. Aprovecha las divisiones raciales para avivar la lucha entre diferentes grupos. Impulsa el movimiento por los derechos de la mujer para fomentar la lucha contra la estructura social tradicional. Crea divisiones en lo referente a la orientación sexual con el movimiento LGBT. Divide a los creyentes de las diferentes religiones y esgrime la diversidad cultural para presentar batalla a la cultura occidental tradicional y a su patrimonio. Divide a la gente de diferentes nacionalidades impulsando los derechos de los inmigrantes ilegales y creando conflictos entre extranjeros y ciudadanos. Enfrenta tanto a los inmigrantes ilegales como a la gente en general con los agentes del orden público. A medida que la sociedad se vuelve cada vez más atomizada, un solo paso en falso puede desencadenar una batalla. La semilla del odio se ha plantado en los corazones de las masas. Este es precisamente el siniestro plan del comunismo. Una frase de Lenin que se cita ampliamente dice, podemos y debemos escribir en un lenguaje que siembre en las masas el odio, la repugnancia, el desprecio y otras tantas cosas parecidas contra aquellos que no están de acuerdo con nosotros. Las tácticas políticas que emplea el espectro comunista en Occidente se basan en todo tipo de cuestiones de justicia social, para incitar al odio e intensificar los conflictos sociales. En el caso de los chicos de Scottsboro, de 1931, se acusó a nueve adolescentes negros de violar a dos mujeres blancas, lo que provocó una grave polémica racial en todo el país el Partido Comunista de Estados Unidos, entró en acción. Usó el incidente para atraer a muchos nuevos seguidores y, entre ellos, a Frank Marshall Davis, el futuro mentor del cuadragésimo cuarto presidente. El objetivo de los comunistas estadounidenses en el caso de los chicos de Scottsboro no apuntó solo a aumentar el número de miembros tanto de la población negra como de los activistas progresistas de la justicia social, sino también a difamar a Estados Unidos, mostrándolo como un país plagado de desigualdades y discriminación racial, afirmando que estas eran las condiciones que imperaban en todo el país promovieron el comunismo y la ideología de izquierda como la única forma de liberar a los estadounidenses de este sistema supuestamente patológico y perverso. En 1935 estallaron disturbios en las comunidades negras del barrio neoyorquino de Harlem, tras los rumores de que habían golpeado hasta la muerte a un adolescente negro que sorprendieron robando en una tienda. En realidad, el adolescente era puertorriqueño, mordió a un dependiente y salió ileso. El Partido Comunista de Estados Unidos aprovechó la oportunidad para organizar protestas según cuenta Leonard Patterson, un antiguo miembro del partido que participó en el incidente. Patterson describió cómo se entrenaba específicamente a los comunistas en las tácticas leninistas para instigar y enardecer los conflictos, como por ejemplo, al transformar protestas en revueltas violentas y luchas callejeras o al crear deliberadamente conflictos donde no lo sabía. En todos y cada uno de los conflictos sociales o disturbios de gran escala de los Estados Unidos de hoy, los grupos comunistas han estado involucrados. En 1991 se transmitió por televisión un vídeo que mostraba a policías blancos golpeando a Rodney King, un residente negro de Los Ángeles, después de una persecución a alta velocidad. En el vídeo que se difundió ampliamente, no se mostraban los primeros 15 segundos de la filmación, cuando se veía a King, un delincuente en libertad condicional, resistiéndose al arresto y comportándose de manera agresiva, mientras aquellos que viajaban con él en el vehículo seguían las órdenes de la policía. Acabarían absolviendo de los cargos penales a los cuatro oficiales involucrados en el incidente. Tras el veredicto, cuando los manifestantes fuera de la sede central del Departamento de Policía de Los Ángeles Estaban a punto de dispersarse, algo les incitó repentinamente a amotinarse. Alguien golpeó con un cartel de metal la parte trasera de un automóvil que pasaba y la protesta rápidamente se convirtió en una revuelta violenta con incendios, destrozos y saqueos. Cuando se le preguntó por la participación de comunistas en el incidente, el sheriff del condado de Los Ángeles, Sherman Block, dijo que no había ninguna duda de que el Partido Comunista Revolucionario había estado involucrado en los disturbios, los saqueos y los incendios. Durante los sucesos circularon panfletos de diversos grupos comunistas como el PCR, el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Laborista Progresista y el Partido Comunista de Estados Unidos, los cuales pudieron verse en todas las calles y universidades. Uno de los panfletos distribuidos por el Partido Laborista Progresista decía «Venganza contra el veredicto de King». «Todos los policías racistas deben pagar. Que giren las armas. Soldados, únanse a los trabajadores». Según un agente del Departamento de Policía de Los Ángeles, ya había gente repartiendo tales panfletos antes de que se anunciara el veredicto. Ya sea que las muchas organizaciones que incitan a la violencia y a las revueltas en la sociedad occidental se hagan llamar indivisible, antifascista, basta de patriarcado, Black Lives Matter, las vidas negras importan, o Refuse Fascism, rechazo al fascismo, todos son grupos comunistas o partidarios de las ideas comunistas. El violento grupo Antifa se compone de personas de diversas inclinaciones comunistas, como anarquistas, socialistas, liberales, socialdemócratas, etc. Refuse Fascism es un grupo radical fundado por izquierdistas, incluyendo a los del Partido Comunista Revolucionario de Estados Unidos. Este grupo estuvo detrás de muchas de las protestas a gran escala que intentaron anular el resultado de las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. Bajo el pretexto de ejercer la libertad de expresión, estos grupos trabajan sin parar para provocar conflictos en la sociedad occidental. Para entender su objetivo real, basta con echarle un vistazo a la directiva de 1942 que dictó el Partido Comunista de Estados Unidos a sus miembros. Cuando ciertos obstruccionistas al comunismo se vuelvan demasiado irritantes después de preparar el terreno apropiadamente, tildenlos de fascistas, nazis o antisemitas, y empleen el reconocimiento de las organizaciones antifascistas y de solidaridad para desacreditarlos. En la mente del público hay que asociar incesantemente a los que se oponen a nosotros con esos nombres que ya despiden mal olor. La asociación se convertirá después de ser suficientemente repetida en un hecho en la mente del público los miembros y las organizaciones de vanguardia deben continuamente avergonzar, desacreditar y humillar a nuestros críticos.